0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, маффины. Добро пожаловать на мой подкаст. Сегодня мы с, с, с нами. Сегодня мы с нами и с вами. Снова говорим о цитатах, об идеях саммита мышления превыше денег. По-моему, он так называется. Я все время забываю, как он называется. Как я его назвала. Называется он Mind Over Money. Короче, сегодняшний выпуск, по моим подсчетам, должен быть недолгим, потому что здесь... Ну, не так много, как, как в предыдущих выпусках прикольных идей. Ну, в смысле, там было много прикольных идей, но я записала себе немного прикольных идей. Все остальное мы с вами слишком умные, мы уже знаем и так. Вот. Я записала э, либо прикольное, либо новое. Ой, что такое-то, зачем я вам это все рассказываю? Короче, поехали. Let's do this. Первым спикером была Лиза Барней. Барне, Барней. И цитаты, которые я записала, идеи, которые я записала от нее. Во-первых, это... Energy builds, abundance builds, and it's very much about on your soul's path. Мне просто понравилась короче идея о том, что эм, все имеет свойство накапливаться. Энергия накапливается, изобилие накапывает, на... накапывается, накапливается. Э, все наши практики, они тоже нак... имеют накопительный эффект, и поэтому э, на самом деле, ну вот весь наш успех зависит только от от продолжения, только от того, чтобы продолжать наше путешествие, путешествие нашей души, наше духовное путешествие, вот это все путешествие к нашим мечтам. Просто мне показалось, что это прикольная идея, прикольное напоминание. Главное, короче, не сдавайтесь. Какой-то какой стишок есть, не помню, где я его слышала. Типа, эм... блин, хотел вспомнить строчку из середины, на английском какой-то стих. Типа, When things go low as they sometimes will, when the road to tam to heaven, to success goes короче, не важно. Короче, там было rest if you must, but don't you quit. Типа отдохни, если тебе нужно, но не сдавайся. Вот следующее, что я записала, просто два слова, vibrational choice, она прикольно сказала о том, что, короче, мне понравилось, как она, ну, типа вот такой взгляд на это, у нас всегда есть выбор, да, мы об этом говорили, мы об этом говорили в 199 выпуске, что типа у нас всегда есть возможность сделать выбор, который изменит нашу реальность, и тут просто вот одна прикольная такая, ну, одно прикольное дополнение о том, что у нас э, всегда есть вибрационный выбор, то есть у нас есть выбор, из какой вибрации совершить действие, из какой вибрации сделать выбор. У нас есть выбор, из какой вибрации сделать выбор. И мне понравился просто вот такой взгляд на это, да, что в любой ситуации э, мы, у нас есть э, возможность сделать выбор с разной вибрацией, либо с вибрацией страха, либо с вибрацией надежды, либо, как э, любит говорить Габи Бернштейн. Эм, типа как поступила бы любовь а если бы я была на сто уверена сейчас чтобы мне заботиться и что э, вселенная меня поддерживает да и это уже выбор из другой вибрации и по сути я об этом говорила больше в выпуске во-первых в выпусках из ну с идеями из книги Габи Бернштейн я тут все очень ну, в час по чайной ложке читаю эм, книгу Габи Бернштейн «Вселенная на твоей стороне», по-моему, она называется во-русски. The universe has you back. И вот там мы тоже говорили о вот этих вот, типа, вот как поступила бы любовь, да, или то, что, типа, а если бы я на 100% доверяла, что все будет так, как я хочу, то как бы я себя чувствовала, и как бы я себя вела, да, и как бы я поступила. Вот я запишу себе, во-первых, Габи Бёрнш, чтобы оставить вам в описании выпуски. По-моему, два у нас есть. Два или три у нас есть, ну, типа, у меня есть в этом подкасте. Два или три выпуска с идеями из ее книги. Вот. А во-вторых, я говорила об этом подробнее, в выпуске вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то. И вот там тоже речь шла о вот этих позитивных-негативных прогнозах. Соответствии, соответствии, вот, Т9 меня понял, ну, в смысле не ты 9 а клавиатура меня поняла, а, вот, я, короче, оставлю вам номера этих выпусков, но просто, короче, это вот такой новый оттеночек, да, к тому, что мы уже знаем о том, что эм, выбор можно сделать на разные вибрации, и понятно, что, ну, первым делом мы сонастраиваемся, нужные вибрации, да, из которой мы делаем выбор, но по сути выбор, который мы совершаем, типа вибрация, энергия, из которой мы, мы совершаем этот выбор, но ту энергию мы создаем. Вот. Еще я записала: "Look at your you come to and when your stuff. Это какая-то интересная штука. Она говорила о том, что Короче, на самом деле сама Лиза Барне, она говорила больше про, типа, записи, как они, даже не знаю, как они называются по-русски, типа, Акашик Records, записи Акаши, библиотека Акаши или что-то такое. Вот, там есть много моментов, с которыми я не согласна. Вот в учениях про вот эти вот записи о каше есть много моментов, с которыми я согласна, есть много моментов, с которыми я не очень согласна. Но дело не в этом, и как бы если вдруг вас интересует эта тема, то вы сами разберетесь. Если вы знаете, то вы знаете. Но она сказала там такую интересную вещь о том, что там речь шла о прошлых жизнях и о том, что типа если, короче, какой-то примерно приводила какой-то своей клиентке. И опять таки, неважно, как вы относитесь к прошлым жизням, я просто сейчас расскажу вам пример, а потом я скажу, почему я себе это записала. Что типа, короче, у клиентки был, ну, случай, когда у нее деньги, ну, все время типа утекали не туда. То есть она зарабатывала хорошо, и, типа, к ней приходило много денег, и вот это все, и там она, э, ну, типа, у нее не было проблем с входящим потоком денежным, да. Но она говорит: деньги все время уходили э, куда-то, то есть все время, как только манифестировались деньги, так только, ну так сразу же манифестировались траты э, какие-то, и типа эти деньги не получалось удержать и когда они работали вот с этими записями Акаши, или как там, ну, я могу ошибаться, я не знаю, как это называется, короче, Акашик Рекордс, когда они с ними работали, они выяснили, что в, там в какой-то одной прошлой жизни или в нескольких своих прошлых жизнях она была там грабителем, который, э, ну, там, короче, грабил людей, вот. И э, она сказала о том, что в этой жизни, типа, ее душа хотела научиться тому, чтобы, ну, типа, каково это чувство, как это чувствуется, быть по другую сторону. И вот проработка заключалась в том, чтобы, эм, ну, научиться испытывать, типа, сострадание и, ну, и прощать людей, которые... Типа, себя простить, по сути, прощать людей, которые... Блин, вот сейчас я вам это объясняю и понимаю это даже по-новому, ну, поверх того, как я себе это объяснила и почему я для себя это записала, что типа ей важно было простить людей, которые там эм, так поступают, которые там в этой жизни, да, там отбирали у нее деньги, вот эти расходы, там вот это все, которые ну, там просили у нее деньги, или там вот эти дополнительные траты, которые, которые у нее там происходили. То есть научиться, короче, спокойно относиться. Эм, во-первых, к тому, что деньги уходят, да, там, простить вот эти траты, и в то же время простить, там, если это было связано с людьми, простить людей, которые, там, требуют с нее этих денег. Вот, я лично скажу свое мнение, я отношусь, ну, мне понравилось, как Абрахам объясняли э, вот, это, вот эту тему с прошлыми жизнями, то я, тоже я уже э, несколько раз говорила об этом, да, в подкасте, что мне больше зашла идея о том, что не у каждой нашей души, э, ну, типа, ну, да, типа, короче, в, вот что рассказывала Лиза Барней сегодня, это то, что, типа, согласно вот этой библиотеке Акаши, э, как только мы отделяемся от э, типа от энергии источника, да, наша душа потом проживает много-много жизней, и вот в этой библиотеке хранятся там, хранится информация обо всех прошлых жизнях конкретно нашей души. Абрахам говорит о том, что наша душа, ну, это часть непроявленного, которая имеет коннект со всем непроявленным. И поэтому, когда, ну, типа нету вот этого понятия, что, типа, одна душа старше другой, типа мы все одно целое, и поэтому, эм, по сути, прошлая жизнь одного из нас это прошлая жизнь всех нас, потому что есть, типа, частичка энергии в каждом из нас, которая в, там в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях была каждым из нас. Вот, и поэтому, ну, вот то, о чем она сегодня говорила, я даже там записала себе пометочку, что, типа, а это о прошлых жизнях, мне это не особо интересно, о прошлых жизнях там конкретной души, об уроках, о карме, вот это все, типа, нет, это, ну, мне не откликается такое. Но я проследила, что вот это упражнение, оно прикольно будет даже если смотреть, ну, и опять-таки еще одна важная вещь, которую мне хочется сказать, почему мне не резонируют вот эти вот все знания там о карме, о прошлых жизнях, потому что, типа, это то, на что мы сейчас не можем повлиять, по сути. И вот это вот ну, когда мы думаем, что, типа, у меня в этой жизни там что-то не получается, потому что в прошлой жизни я был грабителем, типа, ты не можешь на это никак повлиять, ты не можешь пойти и вернуться в свою прошлую жизнь, да, и там что-то пофиксить, и поэтому это дает такой оттенок, типа, вот этого ощущения, что все не под моим контролем, и мне, ну, мне неприятно так думать, мне больше нравится, как Абрахам это объясняет, что, типа, ну... Тебя ни за что не наказывают, никакие уроки... Ну, ты здесь не для уроков, ты здесь не для того, чтобы учиться, ты здесь для того, чтобы получать удовольствие. Мне вот это больше нравится. Вот, но вот это упражнение, про которое я сказала, про то, что там, типа, человек, у которого деньги утекают, да, и у него их все время отнимают, и оказалось, что в прошлой жизни этот человек был грабителем, я проследила, что эта тема есть и... Эм, ну, если брать на примере этой жизни. То есть, например... Эм, ну вспоминая работу даже вспоминая мою историю на самом деле и вспоминая работу с клиентами с моими эм, бывает такое что ну такое чисто вот распространенный например пример да о том что э, помогающий специалист который много делает э, но получает мало оплаты за это то есть не может поставить цену нужную да на свои услуги ну типа чтобы ему хватало эм, и делает очень много с очень минимальной отдачей. И, эм, и типа получается вот по вот этой логике, по вот этому упражнению, да, что это как бы для того, чтобы прочувствовать, каково это быть по обратную сторону. И вот если, зная это, мы перевернем вот эту ситуацию да, эм, в обратную сторону, то мы получим, что где-то, даже, может быть, в этой жизни, не обязательно в прошлой, э, человек вел себя так, что... Типа, ему давали очень много, а он не платил. Понимаете? Типа, и теперь он оказался по обратную сторону. И что нужно сделать? Это нужно, по сути, простить обе стороны. Проявить сострадание и понимание, да, понять, как это все устроено. И проникнуться вот этой это безусловной любовью, которая приходит после прощения к, ну, типа, к обеим сторонам к той стороне, которая много дает, не прося ничего взамен или не получая ничего взамен, и к той стороне, которая очень много берет, не отдавая ничего взамен. Ну и вот я стала проверять даже на себе, и я заметила, что типа, да, было такое, да, были такие моменты когда-то в прошлом, когда я ну, брала и, и не благодарила, потому что... По, по ряду причин, да, либо я считала, что мне должны, там какое-то старое программирование, либо я там не могла заплатить и не платила ничем, может быть, я деньгами не могла заплатить, но я ничем не платила. Плюс у меня лично есть вот эта программа о том, что типа, ну до сих пор она очень часто проигрывается, и до сих пор я ее исцеляю о том, что лучше я буду никому ни за что не должна, поэтому я ничего не буду просить, поэтому я сама. Вот, и получается, что вот эта тема, когда я очень много даю и не получаю взамен, да, действительно, если перевернуть это в обратку, ну и получится, что когда-то, даже в этой жизни, я была по другую сторону. Я была тем, кто берет и не благодарит за это. Вот. И я для себя подумала, даже, что для меня было бы прикольной практикой э, начать там ну, отдавать, да, благодарить, может быть, поблагодарить там человека за, за то, что он когда-то мне там что-то дал, да, и тогда я не поблагодарила и сейчас вернулась. Ну, естественно, если это человек, с которым я до сих пор в коннекте. Вот, ну и плюс сделать такую работу, понять и простить и э, себя там в прошлом, да, и, и другую сторону, короче, в этих двух ситуациях, вот, просто, короче, прикольная практика, и для этого я себе ее записала, потому что я проследила, что да, есть такая тема, на самом деле, вот, поэтому, ну, кому откликнулось, кому хочется поковыряться вот в этом, да, посмотреть на вот эти вот, провести параллели в своей жизни, обратите на это внимание, прикольная проработка, вот, это все, что я взяла у Лизы Барней, остальное было про, ну вот эти вот акашик рекордс. Мне это было не особо интересно. Ну, короче, все, что мне было интересно, я взяла, остальное ставила. Вот и вы поступайте также. Следующим спикером была Рейчел Сколток, и я взяла у нее только две цитатки, я себе тут Первое. Это аффирмация, она говорила про ангелов, про взаимодействие с ангелами, эм, ну, рассказывала, как это в ее жизни проявляется, что она ченнелер именно там от ангелов. И эм, вот первое, что я записала, что прикольная аффирмация, мне хочется отпустить страх по поводу чего-то там. Типа вот это само по себе, это... это эм, ну, типа озвучивание своего намерения. Поэтому даже если вы не знаете, как, если вы не знаете, как проработать, и у вас есть какие-то страхи, или у вас есть какие-то затыки, если вы обратитесь к своим там высшим силам, к своему высшему я, к ангелам, как хотите, там, как вы это называете, именно вот с, таким, с такой просьбой, да, помоги мне убрать страх, или я хочу отпустить страх того-то, того-то. Я хочу эм, там... Ну, там, я не знаю, может быть, это не страх, я пытаюсь придумать какой-то другой пример. Я хочу там научиться бла-бла-бла по-другому. Там хочу научиться видеть что-то по-другому. Просто, короче, мне понравилась вот эта идея о том, что иногда это тоже аффирмация. Ну, это не иногда, это в принципе тоже аффирмация. Даже у Луизы Хей была такая, ну, идея, были такие аффирмации о том, что, типа, если ты не можешь, ну, вот классический пример. Например, у вас там, ну, сложности с финансами, да, и вы хотите научиться, начаться настраиваться с энергией изобилия, но вы не можете, например, вы не чувствуете коннекта просто с мыслью, там, я уже богата, да, и вы проводите мостики. Я говорила подробнее об этих мостиках в выпуске, как работать с аффирмациями, чтобы они работали. Сейчас я запишу себя, чтобы оставить вам номер. Как работать с аффирмациями. Вот. Все, ну, выпуски, про которые я говорю, я номера их оставлю в описании к этому выпуску, чтобы чтобы вы могли, если у вас будет отклик, вернуться к ним, найти их по номеру и послушать. Короче, даже Луиза Хэй говорила о том, что, типа, проводите вот эти мостики. Например, я бы хотела почувствовать богатство, я бы хотела почувствовать себя более изобильной. Я желаю отпустить там сопротивление к получению, да, или что-то такое. Ну, в общем, мне просто показалось, что это прикольная идея, ну, прикольная мысль, прикольная напоминашка для нас всех. И второе, э, там была еще одна прикольная идея от Rachel Scolltog, и она, они говорили про энергию изобилия, и э, они сделали такую маленькую медиташку. И я, короче, мне понравилось, я захотела ну, мне понравился эффект, и поэтому я захотела, короче, ну, пересказать ее вам. Поэтому устройтесь поудобнее, мы сделаем совсем малюсенькую, коротенькую медитажку прямо в моменте. Если вы можете закрыть глаза, закройте. Если не можете, не закрывайте. Просто, короче, давайте вот, ну, заземлимся в теле, и мы такие подышим сейчас. Делаем глубокий вдох и выдох. Почувствуем себя в теле, вернемся в тело. И давайте представим, что ну вот как вам удобно, может быть из центра Земли, может быть там с неба на вас опускается луч безусловной любви. И этот луч он светит на вас всегда. Там вы можете быть не открыты к его получению, да, как Абрахам говорит, что типа поток благополучия в вашей жизни всегда открыт. И этот луч он всегда-всегда светит на вас. Вы всегда в поле его внимания. Неважно, как вы себя чувствуете, неважно, эм, ну о чем вы думаете, неважно, чем вы занимаетесь, у вас не получится спрятаться от этого луча безусловной любви. И этот же луч безусловной любви это еще и луч изобилия. То есть изобилие широким потоком втекает в вашу жизнь через вот этот же самый луч. И это, этот поток изобилия втекает в вашу жизнь вне зависимости от того, что вы делаете. Продуктивничаете вы или бездельничаете, отдыхаете или творите в плохом вы настроении или в хорошем, или вы злитесь, или вы грустите. Этот луч изобилия, этот поток изобилия всегда, всегда втекает в вашу жизнь. И вы можете в любой момент выбрать, во что это изобилие превратить. И вот на этом моменте, когда она сказала это, она сделала паузу, и я начала представлять, вот представьте все, что вы хотите да, в жизни. Представьте, что вы просто ну, получаете, загружаете в себя эту энергию изобилия и вы такие подумали, указали пальцем, да, и бах, перед вами вот то, о чем вы мечтали. Может быть, это э, какая-то вкусная еда. И в, просто в вас внутри есть ресурс, да, вот это изобилие, которое лучом безусловно и любви втекает в вашу жизнь, вне зависимости от, от, ну, от чего-либо, просто потому что вы есть, и этот луч, этот поток благополучия, он втекает в вашу жизнь просто потому, что вы есть. И вам нужно только там указать пальцем, да, куда, и э, представить, что. И все. И, короче, первым делом я в своей визуализации я просто вам расскажу, добавьте это в свою картинку, если хотите. Первым делом я представила: типа, ну, комфортный диван, красивый. И я такая: О, прикольно! Во мне внутри есть изобилие, я могу этому потоку изобилия сказать, что превратись сейчас вот в этот комфортный диван. И раз и передо мной образовался, материализовался этот диван, и я такая в него села, и такая, о, классно, комфортно. Это я сделала, потому что у меня есть вот это изобилие. Я никому ничего за это не должна. Это просто вот по праву рождения, просто потому что вот такие правила игры, что поток изобилия всегда втекает в мою жизнь, и мне нужно только показывать ему, во что материализоваться. И для вас это может быть еда, может быть квартира, может быть машина, показывайте пальцем, куда поставить, да, и представляйте, как просто материализовалось то, что вы хотите. Может быть какая-то мебель, может быть клиенты, может быть, ну какая-то там работа, да, в вашей жизни, там предназначение, еще что-то. Побудьте чуть-чуть в этом, попредставляйте, что вы вот материализовали то, что вы хотели, и как вы себя чувствуете, потому что дальше мы будем об этом говорить. И поэтому просто представьте, что типа, бах, вот оно, просто такое, ну знаете, такой пуф, и, и у вас уже есть то, что вы хотите. И почувствуйте вот этот восторг от того, что я могу себе сейчас ну, там нафантазировать, да, напредставлять и получить все, что я хочу вообще. И побудьте в этом состоянии. Сделайте еще раз глубокий вдох и выдох. И откройте глаза, если они у вас были закрыты. Короче, мне понравилась вот в этом именно э, вот эта идея о том, что эта энергия, она никогда вас не покидает. Вы всегда в ее фокусе. Так же, как говорит Абрахам, да, ваша внутренняя сущность, там, Вселенная, энергия источников всегда смотрит на вас без перерывов, без выходных, всегда помогает вам, всегда подсказывает вам, ну, всегда вас ведет, всегда держит вас в поле своего внимания, наполненного безусловной любовью, и вы можете выбрать, во что превратить это изобилие, этот поток изобилия, во что его материализовать. Мне показалось, что это очень классно и очень красиво, и, короче... Вот, мне захотелось передать это вам. И следующая идея, о которой мы поговорим, их побольше, раз, два, три, четыре скрина у меня, это идея от Морин Гермейн. Морин Гермейн. Это учитель по закону притяжения. И она рассказывала про интересную технику, короче. Знаете, на самом деле это тот же самый закон притяжения, просто у нее есть свой взгляд на это, ну, типа, на то, как это работает, и она подвела под это какую-то какую теорию, связанную с геометрической прогрессией. Эм, вот, я расскажу вкратце для нордов для таких же, типа, ботаников, как я, которым интересно это проверить будет. Она говорила о том, что эм, есть такое понятие, как... Типа, как я сказала, прогрессия феникса, что ли, она называется. Я не смотрела, не проверяла, как это называется по-русски, но идея там заключалась в том, что эм, типа между двумя числами и между двумя любыми предметами в этой вселенной есть взаимоотношения, которое ну, называется числом, какое-то число фай, по-моему, оно число фай, если я не ошибаюсь, э, которое, типа. 1.618. Вот. И если, говорит, вы возьмете два любых числа. Э, те, кто, те, кому неинтересна математика, потерпите чуть-чуть секундочку, можете включить скорость побольше и промотать я недолго. Я просто расскажу вкратце. Э, вот, те, ком, тем, кому интересно, слушайте. Короче, мы можем взять два любых числа. Она взяла 7 и тридцать восемь. И вы говорит можете, если вы будете складывать одно за, ну, типа не одно с другим, а в, по, в прогрессии, в, это же называется геометрическая прогрессия или просто прогрессия? Я запуталась, почему она геометрическая? Ну короче, если вы будете эм, складывать сумму из них все время прибавлять, короче, то в итоге через 10, через типа на 9 и на 10 э, на 9 и на десятое сложение вы получите две цифры, и если вы одну поделите на другую, вы всегда получите 1.618. Она взяла для примера числа 7 и 38. Типа она сложила 7 плюс 38. Ну, короче, я это рассказываю почему? Потому что мне это было интересно, я это проверяла. Поэтому я ставила на паузу, я записывала, я проверяла, потом взяла свой пример. Поэтому... Я просто быстренько скажу, а вы, короче, если вам интересно, поставите на паузу и проверите. Она взяла 7 плюс 38, получилось 45. К 45 прибавила еще раз 38, типа последнюю цифру. Получила 83. К 83 прибавила 45, то есть предыдущую сумму, которая получилась. Получила 128. К 128 прибавила, э, там, прибавила 83. И получил, короче, там получилось, получился ряд цифр 83, 128, 211, 339. И так мы суммируем, пока не получим 9 и 10 число. И если 10 число поделить на 9, у нас получится 1.618. И ну, я потом взяла свои числа. Я прибавила 8 и 17, сложила 8 плюс 17, получила 25, потом сложила 25 и 17, получила 42, Потом сложила 42 и 25, получила 67. Потом сложила 67 и 42, получила 109. И в итоге я так складывала до 9-10 числа. У меня получилось 10 число 1953, 9 число 1207. Если разделить 1953 на 1207, получится реально. 1.618. Um, все, типа с ботанической частью закончили. Если вам будет интересно, вы проверите. Но теперь рассказываю для всех. Короче, я ну, не могла не пересказать вам это, потому что, по сути, вот эта вся метафора и вот это все понимание нам нужно было для одной простой вещи, для того, чтобы понять одну простую вещь. Um, короче, фишка в том, что мы берем только два числа. И кроме этих двух чисел мы больше ничего не берем. Мы просто ну, начинаем их складывать, получаем результат. Складываем результат, получаем другой результат. Складываем, ну, прибавляем к нему предыдущий результат, получаем новый результат, прибавляем к нему предыдущий результат. То есть, то есть всего задействованы два числа и результаты, которые из них идут, и больше никакого третьего ничего нету. Только вот эти два числа. Вот это нам будет важно потом. Поэтому пока мы остановимся только на этом. Она говорила, что это число фай. Это, по сути, типа, это не только интересная математическая задачка, не только типа, прикольная с точки зрения там, ну, для тех, кто увлекается математикой, это, в принципе, взаимоотношения между всем во Вселенной. То есть, что бы мы ни сложили, оно будет, если мы будем в прогрессии потом это ну, прикладывать, да, там, усилия, например, прилагать, мы получим вот это же самое взаимодействие, которое приведет к одному и тому же результату. Вот, поэтому я решила вам это пересказать. И дальше мы сейчас чуть-чуть отступим от этой темы, и потом мы снова к ней вернемся, потому что цитата, которую я записала, она о том, что, типа, когда, говорит, я начала манифестировать, она рассказывает про ситуацию, которая, ну, произошла с ней, она, когда развелась с мужем, она осталась там с тремя детьми какого-то предстуденческого или студенческого возраста, вот, и младший сын ее поступал куда-то в какой-то крутой университет и он говорит сдал все экзамены на отлично он получил типа он поступил типа на бюджет короче государство оплачивало его обучение в каком-то престижном вузе и уже сверх того говорит что эм, его обучение оплачивал вуз, мне, говорит, оставалось заплатить только маленькую часть, но эта маленькая часть была 10 тысяч долларов в месяц, и для меня, говорит, это была просто неподъемная цифра. Вот, но я, говорит, решила тогда, я, говорит, где-то лет с 20 своих знала, что рано или поздно я буду преподавать закон притяжения, она тоже там интересовалась всякими этими темами, еще до того, как они стали мейнстримом, вот, и она говорит, э, я начала там, ну, всякие практики используют, манифестировать эти деньги, я фокусировалась, фокусировалась, визуализировала, визуализировала эти… Там сколько-то… Э -э, может быть, я ошибаюсь, может быть… не Ну, короче, неважно. Там была какая-то крупная сумма. Я запомнила, что 10 тысяч долларов в месяц. вот И она говорит, типа усиленно-усиленно, визуализировала, визуализировала, и вот она наманифестировала, короче, эту сумму, 10 тысяч долларов… И мы, говорит, ее заплатили, и пришло время следующего месяца, и я, говорит, поняла, что это так тяжело для меня, это вообще столько, ну, столько времени столько фокуса и столько сил уходит на то, чтобы это манифестировать, да, и я, говорит, ну, решила, что, наверное, есть какой-то способ попроще. И в какой-то момент она поняла для себя, что на самом деле ей тяжело манифестировать 10 тысяч долларов в месяц, потому что это не то, чего она хочет. Это ее не мотивирует. Типа в этом нету, это не зажигает искорку в ней внутри, с которой бы она чувствовала резонанс. Вот, поэтому она э, очень стрессовала по поводу того, что она не может ну, найти с чем бы сонастраиваться. То есть с чем правильно сонастраиваться, да, она не знает правильного ответа. И, короче, вот это вызывало в ней очень сильный кипиш, очень сильный ажиотаж, что типа я не знаю правильно или неправильно, я не знаю, сработает это или не сработает, я не уверена, что я с тем именно сонастраиваюсь, что приведет к результату. И в какой-то момент она поняла для себя, что на самом деле, говорит, я, ну, для меня вот эти там 10 тысяч долларов не имели особого значения, да, ну, типа, они, не, они меня не оживляли, но мне очень хотелось, чтобы мой сын, типа, выпустился, чтобы он закончил этот вуз. И вот когда, говорит, я начала представлять, когда я представила в своей голове картинку того, что вот я уже, я, говорит, даже взяла где-то из интернета картинку, где мама с сыном там, и, ну, и он вот в этом, типа, в этом костюме, типа, выпускника, вот, и я, говорит, каждый раз, когда мне было страшно, я, я смотрела на эту картинку, и я представляла, что вот это мы с сыном, и вот он в этом костюме, ну, там, как у них принято, да, там, в этой, в этой шапочке, короче, и в этой, что там, не знаю, рящей в этой тунике, или как она называется. А, вот, и мы, говорит, с ним стоим, и я ему, тебе типа я прям представила вот эту картинку, да, что все, он выпускник, и я, я смотрю на него, и я его обнимаю, говорю, я так тобой горжусь, какой же ты у меня молодец, мы это сделали, мы это сделали. Вот, и она говорит, я стала сонастраиваться вот с этой картинкой. И э, тогда все стало получаться легче, причем стали происходить какие-то, говорит, чудеса там, то э, он сам где-то, ну, кто-то... То ли он выиграл где-то, то ли... Короче, эти деньги стали приходить не только через ее тяжелый труд и там, работу, а еще какими-то способами. То там кто-то поддержал, то кто-то ему что-то подарил, то что-то еще. В общем, и она вот вывела для себя такую формулу, о которой мы с вами будем говорить дальше. Вот, и по итогу она сказала, что, типа, когда он выпустился, да, я, я говорит, могу сейчас оглянуться назад и посмотреть на это все и сказать честно, что это было местами очень страшно, но это было несложно. То есть страшно было, да, потому что иногда, говорит, было непонятно, откуда возьмутся деньги, как мы вообще это все сделаем. Э, ну, типа, вообще не было никаких идей, как это все провернуть. Страшно было, было ужасно страшно местами. Но в итоге, э, если посмотреть на все это путешествие, да, на все эти наши манифестации, на все эти наши настройки это было несложно. Физически там это было несложно. Вот. И дальше она. Так, дальше у меня записано И дальше вот она из этого вывела формулу Она сказала о том, что э, Определитесь с тем, чего вы хотите Чего вы реально хотите Потому что, говорит, мы часто говорим одно а на самом деле, ну, мы хотим другого Например, говорит, мы э, Когда мы представляем какую-то сумму Мы такие: вот, я хочу вот такую-то сумму Но этого недостаточно в самой этой сумме, в самой этой цифре для нас часто нет э, вот этого вот ну, мотиватора, да, вдохновлятора двигателя, с которым сонастроиться, который бы э, вызывал вот это, вот это ощущение восторга э, в нас. То есть нам недостаточно самой цифры для сонастройки. И поэтому, говорит, я всегда обязательно прошу своих клиентов, чтобы они все таки назвали... Типа, если ты хочешь миллион долларов, на что ты их потратишь? Давай пороемся там. причем знаете, вот тоже для меня, почему мне откликнулось это очень, потому что я часто слышала и видела, и в книгах читала раньше именно вот это задание. Типа, тебе не только нужно знать про миллион долларов, тебе нужно знать, куда ты его потратишь. И я механически расписывала, куда я потрачу этот миллион долларов, да, и в итоге это не приносило никаких плодов, потому что не было вот этой вот эмоциональной связи с этими покупками. Но в то же время визуализация, что типа у меня на счету 80 миллионов долларов, для меня всегда работала, потому что там была эмоция для меня очень важная, да, когда я в страхе и в панике и в стрессе, э, закрывая глаза и представляю, что я только что посмотрела в свое банковское приложение, и у меня там на счету 80 миллионов долларов, как я себя чувствую, и расслаблялась, и у меня было такое, ах, я в безопасности, все хорошо, и вот эта эмоция была, типа я сонастраивалась вот с этой эмоцией, и это помогало мне. Не конкретное упражнение, не конкретная сумма, да, а именно моя связь вот с этой эмоцией, которую я снова и снова воспроизводила, и как мы говорили в предыдущем выпуске, да, была вот эта вот связь с точкой в пространстве вариантов, к которой ну, меня притягивала, создавая, или которую ко мне притягивала, да, нас, друг, нас с этой точкой в пространстве вариантов друг к другу притягивала именно на вот этой эмоции, и я создавала в своей жизни какие-то там ситуации, да, какие-то события, которые помогали мне вырастить вот, ну, типа, под подтвердить, даже не вырастить, вырастила я в себе, да, эту эмоцию изначально, не опираясь на физическую реальность, только на свое воображение. Но потом в моей жизни стали происходить там все больше и больше вещей, чтобы у меня появилось вот это чувство безопасности в физической реальности, что типа все хорошо, у нас есть деньги, у нас на все хватает. Вот. И... Эм, потеряла мысль, что я говорила. И она говорила о том, что... А, ну да, что типа э, представьте, на что бы вы потратили эти деньги. То есть представьте что-то, что вкусно для вас. И вот она говорит, типа, например, давайте решим, что вы хотите машину, ну, в числе, например, э -э, ну, когда вы манифестируете определенный доход, да, и спрашиваете себя, что я там хочу, важно не, не просто перечислить механически, на что вы это потратите, потому что иначе вселенная такая, ты не знаешь, на что ты потратишь эти деньги, и тогда я тебе их не дам, потому что мне нужен конкретный список, на что ты их потратишь. Да мало ли на что вы их потратите, типа вам, вам просто будет классно и вкусно жить, да. Типа дело не в том, чтобы просто расписать все свои расходы, чтобы деньги пришли только ну, чисто на них, как я раньше видела это упражнение. Важно, чтобы там в этой сумме было что-то, что вас реально оживляет. Разрешите себе пойти туда, подумать об этом. И, например, среди всего прочего, среди там, ну, всех других хотелок, вы очень хотите машину, чтобы у вас была своя классная, роскошная машина, да? И вот мы вычленили, вы хотите машину. И давайте, говорит, теперь представим, зададим вопрос, как вот, вот, в вашем воображении, как бы вы представили, что у вас есть машина? И она дальше ну, начала прорисовывать картинку. Наверное, вам вы представили, что вы бы там Ну, типа, когда у вас на повседневной, ну просто вот в вашей жизни, как норма, теперь есть машина. Ну, наверное, вы бы поехали на ней в магазин и покупать продукты, да? И давайте, вот мы представим, что вы садитесь в свою машину и на ней едете покупать продукты, да? И, и типа и представьте, давайте представим дальше, что вы подъезжаете к молу паркуетесь, выходите из машины и встречаете какого-то своего хорошего друга или какую-то свою хорошую подругу, и она такая, вау, что это у тебя? И вы такие говорите есть, типа, вот, это моя машина, я купила машину. И говорит, когда вот вы эм, говорите это человеку, да, э, хорошо вам знакомому, вашему близкому человеку, тогда ваша нервная система регистрирует вот это вот событие, что вы сейчас сказали, что да, я купила машину, и там поднялось вот это чувство гордости за себя, довольства, что типа я это сделала, да, и я разделила эту радость с каким-то близким мне человеком, с любимым человеком, вот. И она предлагает именно вот так простраивать картинку для манифестации, потому что тогда в ней есть все вот эти эмоции, да, с которыми, которые потом будут вас вдохновлять, которые потом можно будет проворачивать, прогонять в своей голове вот этот сценарий снова и снова, да, и он будет вызывать эмоцию. Вот, то есть когда, эм, ну, то есть по сути ключики, да, это, во-первых, понять, чего вы хотите, вычленить это, э, во-вторых, э, представить себе, э, что у вас это уже есть в жизни, и вот, получить вот эту валидацию, то есть вот это уже результат, он уже есть в моей жизни, это сделала я, да, так же, как и было в примере, где она манифестировала там сына, ну, что типа, что он закончил этот университет, да, э, что типа вот он, я разделяю свою радость со своим близким человеком э, и я ему говорю, мы это сделали. То есть там есть вот эта валидация, типа вот это ощущение, что фух, мы это сделали. Так же, как фух, я купила машину, я это сделала. И плюс я разделила это со своим любимым человеком. Вот. Потом она еще сказала про такой пример привела то есть для того чтобы поверить вот в эту картинку да, которой вроде бы еще нет давайте представим что ну типа это навык который у нас уже есть это не что-то новое что от вас требуется чего вы никогда не делали. Давайте, говорит, представим, что вы пришли в кино на ужастик на какой-то, и вот вы сидите в кресле в полной безопасности, да, и эм, у вас там на коленях ведро попкорна, и рядом там э, бутылка, не знаю, какого-то напитка, бутылка колы, да, и вы сидите и смотрите фильм, то есть параллельно вы находитесь в двух реальностях в своей реальности и в реальности, которую показывает, ну типа, которая в фильме, да, и вдруг в фильме происходит что-то такое, что вы вздрагиваете, то есть вы пугаетесь, и при этом, если вы вернетесь в свою физическую реальность, вы поймете, что вздрагивать не из-за чего было, то есть вот в вашей реальности все в безопасности, ну вы в безопасности, все безопасно, все хорошо, вот попкорн, вот кола, да, вот другие люди и как бы все хорошо, но ваш мозг Ваш ум погрузился в другую, параллельную реальность, и он прожил ее так, ну, так же реалистично, как и ту реальность, в которой вы реально находитесь. И он получил такие же эмоции, и вы вздрогнули, типа вы напугались. То есть это, это то, что вы делаете, ну, типа это норма. Получается, что вы были, вы одновременно находились в двух реальностях, и по поводу вот той реальности, которая вторая, которая была в фильме, у вас не было сопротивления, поэтому вы впустили ее в свой ум, и вы ее проживали одновременно, параллельно с той реальностью, в которой, ну, в которой вы существуете. То есть это были две совершенно разные реальности, никак не связанные друг с другом, но из-за того, что у вас не было сопротивления, вы позволили им обеим проживаться одновременно в вашем уме и в вашем теле. Вот. И, эм, и дальше вот она сказала, теперь мы возвращаемся вот к этому примеру с прогрессией, да, и с числами. Почему я вообще про него сказала? Потому что она дальше объяснила это так. Для того, чтобы что-то произошло в вашей жизни, э, не нужно ни, никакого третьего лица, не нужна помощь никаких, по сути, третьих лиц, да. Эм, важно только, важны только вы и ваше желание. Вы и ваше желание это как два числа, которые вы складываете. Вот есть вы, и вот есть ваше желание. Вы их складываете и получаете какой-то результат в пространстве, который вы потом складываете, типа с вами, да, получаете еще какой-то результат в пространстве, который вы потом складываете с предыдущим результатом и получаете. То есть получается, что это вот эти, ну это то же самое, про что мы говорим, когда, типа, действие на вдохновение происходит, да, в физической реальности. Типа, вот я, и вот я сонастраиваюсь со своим желанием, и из-за того, что я держу его в уме, внезапно появляется либо какая-то возможность, либо какая э, ну, какое-то предложение извне, да, в котором как бы задействованы другие люди, да, либо появляется у меня идея на вдохновение что-то сделать, но это, ну... Короче, это получается из-за моего сложения меня с, моим, с моей мечтой, из-за того, что я держу ее в уме, из-за того, что я визуализирую, да, из-за того, что я сонастраиваюсь с ней вибрационно, э, проживаю вот эти эмоции, проживаю вот, вот, вот эту вторую реальность, как, как в кино, да, то есть представляю ее для себя. Из сложения меня и вот этой реальности моей мечты появляется что-то, и это что-то я складываю опять с собой, то есть я использую эту возможность, да, или я действ... ну, совершаю это действие на вдохновение, из этого получается еще какой-то результат, эм, который складывается с тем, что мы уже там, ну, с какими-то уже наработками, и потом из этого складывается еще результат, и получается, что когда мы сонастраиваемся с нашей мечтой, вот наше взаимодействие нас э, в нашей реальности и нас в той реальности нашей мечты, да, э, приводит к какому-то результату. А потом это приводит еще к какому-то результату, а потом это еще приводит к какому-то результату, а потом еще, еще, еще. И в итоге получается, э, то есть когда, говорит, вы э, начинаете представлять себя в картинке вашей мечты э, в какой-то момент, ну, э, короче, она нарисовала это руками типа как воронку. То есть на одной стороне вы, на другой стороне ваша мечта, и между вами образуется вот эта воронка, вот это число «фай», да, 1.618. Всегда, всегда, то есть какие числа не возьмите, что не, вот что угодно возьмите. Типа себя и одну мечту, себя и другую мечту, так же, как любые два числа, какие вам на ум придут, да. Типа в, между вами в любом случае получится это число фай, это, это взаимоотношение, да, которое приведет к результату определенному, который приведет вот к этому взаимодействию, когда, может быть, эта мечта не так, как вы ее себе представляли, да, произойдет, но она каким-то образом произойдет и у вас получится прожить вот этот момент, где вы такие, мы это сделали, да, это у меня машина, или да, мы это сделали, я тобой горжусь, ты выпустился наконец-то, да. То есть, короче, она вот эту вот штуку с числами э, использовала для того, чтобы наглядно показать, что э, ваша сбытие мечт — это только дело вас и вашей мечты. И Эм, типа вы начинаете создавать вот эту воронку, вы начинаете создавать эту прогрессию, когда вы коннектитесь с вашей мечтой. Нет никаких третьих лиц, которые могли бы этому помешать, понимаете? Единственное, что она сказала, что очень важно в этой визуализации, в этой практике представлять э, себя, ой, в смысле, представлять людей, которых, ну, типа, не которым вы пытаетесь что-то доказать, а именно любимых людей, с которыми которые разделят с вами вашу, ваши успехи. Потому что э, здесь должна быть такая, ну, типа, поддержка, да, то есть вы можете даже реальному человеку не говорить, но есть большая разница в вашем уме, когда вы будете представлять, что, типа, если вы, например, купили машину, и вы там... Если у вас, например, я не знаю, сложные отношения с родителями, да, и вы представляете, что вы говорите там это своему, я не знаю, своему отцу, что типа «да, я купила машину», там нету этой радости, там есть вот это желание кому-то что-то доказать, да, и оно... Это недостаточный двигатель, это недостаточная вибрация, да, это не вдохновение, это не радость, это не чистая позитивная энергия, там есть обиды, там есть типа вот эти вот якори вот, поэтому очень важно представлять человека, с которым вы реально просто искренне разделите свою радость, потому что это вот та самая вибрация радости, поддержки, безусловной любви, вот, и, ну, и в итоге вот у меня записано, типа, вы плюс желание вашего сердца плюс, ну, в этой формуле манифестации, результат, ну, типа, вот это событие, которое вы представляете, которое будет подтверждением для вас, доказательством, что вы уже это имеете, вот, и, типа, для этого по сути вам нужны только вы, только вы и ваше желание, и этого достаточно, чтобы создать взаимодействие между вами и чтобы, ну, типа, чтобы это воплотилось, мне очень понравилась эта идея, это, ну, это просто прикольный такой взгляд на нее, и э, мне понравилось, что она объяснила вот эту тему, э, для чего мы прописываем, куда бы мы потратили этот миллион, э, что типа там важна очень эмоция, да, и визуализации, почему у некоторых получаются, а у некоторых не получаются. это по сути, да, более развернутый ну, ответ на то, как визуализировать, что мы ищем в визуализации, ради чего мы делаем визуализацию. И по каким правилам ее делать, если вдруг вам хотелось больше подробностей и больше правил. Вот. И в конце она проделала это упражнение с, ну, с автором саммита, с девушкой, которая собрала всех вот этих учителей. И она, ну, вот эта Марин, вот эта учитель, она попросила автора, ну, как это называется, хозяйку, организатора саммита, она говорит, вот давайте, давай попробуем с тобой, давай поиграем в эту игру. Давай, говорит, мы представим, вот чего ты хочешь? Давай какое-то свое там большое классное желание. И она, она говорит, она сама с Филиппин, и она говорит, я хочу вот в Филиппинах открыть такую, ну, типа сделать такую организацию и приобщить вот к этому э, там мышлению, да, вот, вот к этой работе над своим, если вы слышите странные звуки, там еще у меня в туалет пошла, э, приобщить к работе над своим мышлением э, как можно большее число филиппинцев, говорит. Вот, и, и потом, ну, она такая, хорошо, говорит, давай, а как ты узнаешь, что ты это сделала? И она говорит, я хочу, ну, типа, я узнаю, что я это сделала, если я, говорит, приеду в Америку, меня пригласят на какое-то там, вот тоже на какое-то мероприятие, где меня наградят как, типа, женщину, которая там сделала вот такое, типа, что-то глобальное, и я буду стоять там, получать награду вместе с такими крутыми учителями, как, и она начала перечислять имена, этих учителей, и Марин говорит, что типа Марин, Марин, Марин». Давайте я буду говорить «Марин», но она вроде Марин, эм, Она говорит «Нет, подожди, ты слишком сильно увлеклась, ты слишком запутываешь эту картину». Тебе важно же получить признание, э, от, ну вот то, что ты сейчас описываешь, это ты пытаешься заслужить, типа одобрение и валидацию э, учителей и своих вдохновителей. Тебе хочется встать на уровень с ними». Но это типа, ну это уже игра в доказать кому-то что-то, а не разделить радость. Давай, говорит, пока это не будем брать. Я тут чуть-чуть не согласилась. Но тут как бы каждый сам, сам за себя решает, да. И, может быть, на самом деле для нее важно было именно, ну, получить признание вот среди вот этих потому что, типа, мне это резонирует, мне это знакомо. Получить одобрение, ну, может быть, не получить одобрение, но быть вот одной из вот этих крутых, мощных учителей, да, типа, мне тоже это знакомо, поэтому я, боже, я тут лежу и, короче, пытаюсь с вами разговаривать, и Мася залезла на меня, и вот нигде нельзя лежать, кроме как на мне. Ни одно место рядом со мной не такое хорошее, как место на мне. И я такая уворачиваюсь от нее вместе с микрофоном, а она продолжает на меня ложиться упорно. Короче, короче, я, ну, типа, я не совсем согласна с тем, что вот эту картинку нужно убрать из уравнения, но я вам просто перескажу, как все было, потому что ну, для наглядности она говорит: ты же говорит просто хочешь получить ну, признание за то, что ты сделала, проделала вот такую крутую масштабную работу. Правильно, правильно. Давай, говорит, представим сейчас, давай вот временно пока, от, ну, отвяжемся от необходимости именно там в Америке получать эту награду. Может быть, типа неважно же, где ты получишь на самом деле эту награду. Может быть, в Филиппинах ты попадешь, там тебя пригласят на какое-то мероприятие, и тебе вручат награду за то, что ты там, не знаю, женщина года там, или там бизнес-вумен года, за то, что ты вот, вот ну, такое сделала крутое там для своей страны, да, для своих там, э, ну, для людей в своей стране. Поэтому, говорит, давай представим сейчас, что, типа, ты вот на этом мероприятии, неважно где, неважно в какой стране, может быть, даже в Филиппинах, но ты, типа, на этом мероприятии, и, эм, типа, как ты узнаешь, что ты это уже сделал? то есть все, ты уже вышла на сцену, да, и получила, с кем ты разделишь эту радость? И она сказала, что, ну, я, говорит, наверное, позвоню своим родителям и скажу, что, типа, вот, я получила сегодня награду за вот это, вот это, и она говорит, хорошо, ты разделишь, ну, свою радость вот со своими родителями, да, со своими близкими людьми, и что они тебе скажут, как ты думаешь? Она такая, ну, не знаю, говорит, может быть, ну, папа скажет, я тобой горжусь, там, или что-то вроде этого, она говорит, нет, не говори что-то вроде этого, ты потом не сможешь с этим, типа, в этом нет эмоциональной привязки, если типа что-то вроде этого. Давай представим картинку, закрой глаза, представь, что ты им говоришь, я получила награду за вот это, вот это, да, там, за, за, ну, вот за такое достижение свое И что, говорит, они тебе говорят? И она такая закрыла глаза и представишь типа, ну вот мама говорит, я тобой горжусь, я всегда в тебя верила. И папа говорит, там, что-то она еще сказала, она говорит, ну, они с тобой разговаривают на английском языке или на филиппинском? Она говорит, нет, на филиппинском она такая ну вот ну поэтому представь картинку что типа вот ты с ними разговариваешь ты с ними делишься, и ну и они тебя поддерживают вот они на этом закончили поэтому ну это вот просто то что я услышала это как бы больше подробностей конкретно про технику и вы уже дальше подберете и примените ее на себя вот я просто короче рассказала что знала еще услышала. Сама я еще на себе эту практику не пробовала, но мне очень понравилось Вот по, пофантазировать, поуглубляться в эту тему. Короче, давайте попробуем. И, ну, если вдруг у вас будет отклик поделиться со мной, как это у вас, ну, проработалось, да, что вы там нафантазировали, и как, и реально ли вы почувствовали вот эту вот эмоциональную привязанность э, к своему желанию, короче, рассказывайте. Мне будет интересно. Вот, и это все на сегодня, что я хотела вам сказать. Надо посмотреть, реально ли получилось. Не, ос не особо, но меньше получилось выпуска, чем обычно. <с> вот. Но, короче, это все. У нас еще впереди два дня саммита. По-моему, два. Сегодня воскресенье, когда я это записываю. И еще вот эти воскресные... Я не послушала. И еще будет понедельник. Короче, да. По идее, еще как минимум два выпуска будет с идеями саммита. Поэтому, если вы не подписались на мой подкаст, то ну все еще, то почему не подписались? Срочно-срочно подписывайтесь. И вот это все. Короче, если вы хотите со мной поработать, если вы хотите, ну, найти меня в других каких-то соцсетях, в описании к этому выпуску есть все ссылки, в том числе ссылка на топлинг в которой написано, как можно со мной поработать. Вот, еще хочу вам напомнить, что помимо этого подкаста, у меня есть подкаст с раскладами и ченнелингом, я... Э, нет, который называется «Слевает твоя душа» и подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой-психологом, э, которая о любви к себе, о личных границах, о взаимоотношениях с деньгами, о помогающих специалистов, вот это все. Вот, если вы хотите меня поддержать денежкой, в описании к этому выпуску есть ссылка на сбор, на, не на сбор, есть ссылка на бусте, где мне можно донатить. Вот, очень буду признательна вам и вообще очень признательна тем, кто донатит. Спасибо вам большое за вашу поддержку, я вас очень ценю и очень люблю. И это все, что я хотела сказать. Услышимся с вами в следующий раз.